0: Olá, eu sou Jaime Parga e este é o Papo Randômico, um podcast para falarmos de sociedade, cultura e comportamento. Ocasionalmente trago um tema pesquisado por mim ou comentado na mídia, buscando associá-lo ao nosso cotidiano. Vamos lá? Hello, 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 hello! Quinta-feira e olha eu aqui de volta, cumprindo a agenda da semana, hein, gente? Eu prometi, eu tô aqui, hein? Eu tô aqui e eu, eu tô me esforçando, eu tô me dedicando. São quase uma hora da manhã e eu tô aqui gravando esse episódio pra vocês porque eu combinei, eu combinei com vocês que eu estaria aqui hoje. Então, assim, tô batendo ponto no nosso encontro e eu vou te pedir que você também compartilhe da sua caridade e se você não, se, não segue o podcast lá no Instagram siga arroba randômico e me siga também na minha rede social arroba jparga essa comunicação e esse aproxima essa aproximação é muito importante para que a gente consiga manter uma comunicação além dessa plataforma, afinal de contas é por lá que você vai conseguir me mandar uma DM comentar no card do episódio falando o que você tem achado sugerir faltas, falar o que você tem achado dos dias, enfim, tá? É para que a gente consiga conversar, se não de uma forma online, uma vez que essa plataforma não permite essa comunicação, a gente faz isso lá no Instagram. Então, se você não segue, siga arroba papo. RANDÔMICO Vou aproveitar e dar um recadinho também Que é Me mandem no papo As histórias de vida de vocês Que seja pedindo conselho Conselho amoroso Conselho sobre a família Sobre as tretas Me contando uma fofoca Porque esse conteúdo também Vem aqui em episódios posteriores Para que, que eu consiga falar da vida de vocês Dar alguns conselhos Que eu não aconselho que vocês sigam Mas é uma forma também da gente interagir aqui nesse podcast. Se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, aproveita e segue, segue, não só ouve, segue, clique em seguir. E Também no Spotify você consegue ativar o sininho de notificação para que toda vez que tiver um episódio novo, você seja notificado. Se você está ouvindo pela Anchor dizer Google Podcast ou outra plataforma, você também tem aí uma opção similar que vai ser ou dar cinco estrelas, ou favoritar, enfim. Isso é importante para que o conteúdo seja é, compartilhado, divulgado para mais pessoas e que a gente possa aumentar a nossa comunidade aqui de papeiros, ok? Então é isso, dados os recadinhos de hoje, bora começar o nosso episódio. Hoje é um papo bem rápido, mas que eu acho que é muito importante falar aqui. Ou também não seja importante, enfim, eu resolvi falar aqui. É, e aí, se você está aí no planeta Terra, alô, 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 se você ainda não foi abduzido, é, nos últimos dias você tem ouvido, visto, lido algumas polêmicas envolvendo Jade Picon. Uma delas sobre a, a nova novela que, enfim, que está aí, qualquer dia, eu não sei, em que ela vai interpretar ela mesma. É verdade? A própria chamada da novela fala que uma menina rica, sempre teve tudo. Logo, Jade Picon sendo Jade Picon. Para além disso, e eu acho que mais que além disso, se você tem internet, se você usa a rede social, você com certeza ouviu em alguma rede social falar sobre a polêmica da Jade Picon envolvendo a campanha da Arizo. Se não, eis-me aqui para te contextualizar. Para comemorar os 50 anos, Arezo convidou uma marca baiana de Salvador chamada Meninos Rei para criar modelos exclusivos com tecidos africanos. O trabalho dos estilistas ficou impecável, como já era previsto, eles estão desfilando, inclusive internacionalmente, mas o que não era esperado partiu da Arezo ou da agência de publicidade contratada por eles, que escolheu a Jade Picon para estrelar a campanha. E aqui eu já abro um parênteses que o objetivo aqui não é acusar a marca ou a agência responsável pela campanha de nada, mas alguns pontos desse cenário me chamam a atenção e eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Pois bem, nós estamos em 2022, ok? Dois anos atrás, nós tivemos a infeliz morte do George Floyd, que escancarou o racismo dos Estados Unidos e isso reverberou por, pelo mundo, mas reverberou mais ainda em sociedades que são estruturadas em cima da, escra da escravização africana, como é a nossa história aqui no Brasil. O assunto sobre a morte do, do, do George Floyd até hoje vive em voga, vira e mexe a gente tem alguma notícia ou alguma atualização sobre as acusações dos policiais. Semana passada, se não me engano, eu vi algo nesse sentido. É, ainda esse mês, pouco tempo, tempo atrás, nós tivemos também a repercussão do caso do filme da Disney, da Ariel, que traz aí uma protagonista negra, e aí novamente acendemos as discussões sobre representatividade. Dado isso, o que gera o questionamento é o seguinte, colocar uma famosa branca para representar um produto com referências africanas é ingenuidade ou é estratégia de marketing? Eu acho que quando a gente olha para a pulverização que o tema surgiu, e mais uma vez também, olhando para o lado negativo das repercussões da internet, onde todo mundo dá opinião de tudo, como eu estou fazendo aqui agora, mas em que as pessoas, elas, enfim, elas repercutem tudo é, é, que acontece. Mas... Algumas pessoas transitaram sobre esse questionamento. Nossa, que burro, nossa, que não inteligente. E outras pessoas falando, ah, obviamente que a marca pensou sobre isso e usou isso como uma estratégia de marketing para que as pessoas comentassem. Pois bem, a galera da comunicação, sobretudo da publicidade, sabe o que é brand e de como o marketing social tem sido cada dia mais relevante dentro das empresas. Né? É, o marketing social, de maneira simplória, é uma estratégia que visa associar a empresa a causas sociais numa tentativa de criar uma boa imagem diante do mercado. Teoricamente, porque na prática, ou no, o que a gente mais vê na realidade, é que na maioria das vezes as empresas só querem dar a entender para o público que se importa com uma causa que nem sempre se importa de fato. O que eu venho observando é que, Algumas marcas ou agências contratadas por elas, é, inclusive, na atualidade, aproveitando o clima político no Brasil, vem cometendo alguns erros de forma proposital. Para, para além do falem bem ou falem mal, mas falem de mim, eu observo que isso pode ter um outro intuito simples. Eles sabem que as críticas virão das redes sociais. Fazendo assim que o nome da marca e da coleção ganhe visibilidade. Eles também sabem que tem uma turma que acha que toda essa discussão sobre racismo e representatividade é mimimi. E essa parcela também repercutirá isso dentro das suas redes sociais. E aí não só defendendo a marca, mas também levando a campanha público-alvo da marca. N Não é novidade quem é a maioria da turma que chama questões sociais de mimimi e sabemos também quem eles apoiam. Já repetimos isso 13 vezes. Essa parcela da população que chama tudo de mimimi são os mais abastados financeiramente. Logo, são eles que podem pagar quase 500 reais num par de sandálias. E até aí, perfeito, não? Porque não não me parece razoável chamar Jade Picon, um artista cara, para uma campanha para simplesmente depois cancelar. As grandes marcas não cometem esses erros, principalmente quando envolvem grandes quantias, como a campanha da Arezzo, né? Então talvez eles tenham investido mais na modelo e menos em inserção em veículos contando com essa repercussão negativa. Pelo menos para nós progressistas, uma repercussão negativa. Para que isso levasse a essa divulgação espontânea até chegar na galera que não só defenderá a marca, mas que pode até comprar para confrontar aqueles que criticam. Olha só como eles podem ter sido sagazes para além disso tudo, eles colocam uma marca de pessoas negras para servir de blindagem para toda a discussão. Né? Um, outro, é, uma, um outro ponto é que eu acho que o foco das críticas nem deve, nem deve ser a Jade. Eu também acho que ela não deveria aceitar a campanha, mas também confesso que nessa altura do campeonato eu não espero nada é diferente de pessoas como ela. O que eu gostaria muito de perguntar para algumas empresas é vale a pena usar a dor do outro como marketing? Talvez eu gostaria também de saber quem pensou o cast e a campanha como um todo. Quem cuida do brand das marcas? Quem fez esse tipo de estratégia? E principalmente quantas pessoas negras participaram do projeto dessa campanha? Para além de tudo, e nesses tempos, como eu disse, em que tudo vira buzz na internet e nós temos cada vez mais o ímpeto emocional de opinar sobre essas, essas questões, eu acho que é importante a gente sempre desacelerar e pensar o que pode ter por trás de questões tão grandes como uma campanha dessa. Uma outra reflexão que eu faria também é que nesses tempos onde a gente sente a urgência de tentar ou de querer opinar sobre um determinado assunto, o quanto que isso faz com que a gente esteja meramente jogando pérolas aos porcos. Mas principalmente, os porcos vão usar essas pérolas para fazer um colar? Beijos e até o próximo episódio.